0: Het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast. Fijn dat je luistert. De Andere Krant Podcast met deze week weer een hele bijzondere gast. Want wekelijks doen wij een voorbeschouwing op de krant. Met schrijvers, journalisten en iedereen die meewerkt aan de Andere Krant. Vandaag ga ik in gesprek met Wilfred Klap. Wilfred, welkom.
1: Ja, dank je voor de uitnodiging.
0: Ja, je bent tekenaar voor de andere krant. Klopt,
1: ja. Onder andere.
0: Onder andere, ook voor gezond verstand, begreep ik. Klopt, ja. ja. En uh, ja, fijn dat je er bent. Kun jij kort vertellen aan de luisteraar wie jij bent en wat je doet?
1: Jazeker. Mijn naam is Wilfred Klap. Ik ben uh, getrouwd. Ik heb een, uh, een, een zoontje van 17 maanden en... Uh, Um, ja, ik ben eigenlijk sinds nu uh, een jaar geleden begonnen met, uh, met tekenen. En eigenlijk direct voor, uh, voor Gezond Verstand en uh, ook voor de andere krant voor een themanummer. En uh, nu dan sinds uh, alweer zes weken uh, als wekelijkse tekenaar voor uh, de andere krant.
0: Ja, want wat mij opvalt is dat die tekeningen voor jou, want je, elke week lever je één tekening af. Hè? Klopt, ja. En die zijn heel kleurrijk en heel beeldend want uh, uh, je vertelt me dat je dus sinds kort bent begonnen met tekenen.
1: Ja, klopt. Ja, ik, uh, misschien hè, vinden mensen dit heel erg herkenbaar. Ik, uh, ik had gewoon een, een normale baan. Uh, bij uh, ik, ik zat gedetacheerd bij gemeenten en dat soort dingen. En binnen de lokale overheid. En uh, ja, je moet weten dat ik uh, al sinds vijftien ja, jaar of zo... dat de luiken bij mij ook opengingen. Dat de wereld iets anders in elkaar zat. En dat, maar dat ik me toch een soort van gevangen voelde binnen dat systeem. En uh, ja, vorig jaar was dat gewoon voor mij het breekpunt. Zeker toen we thuis moesten gaan werken en ik nam al die negatieve energie mee naar huis. Uh, toen was het voor mij uh, ondoenlijk om verder te gaan. Maar ja, mijn probleem was meer van, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Uh, iets, uh, om iets er tegenover te zetten, zeg maar. Wat, wat ik dan wel leuk vind en wat wel mijn passie is. Dus dat was voor mij een, een raadsel.
0: Oké, okay, dus eigenlijk de, de, de crisis was eigenlijk voor jou wel een beetje een uitkomst dat, je, dat jou het laatste zetje gaf.
1: Ja, dat zeker. Ja, je wordt gemotiveerd door pijn en plezier. En in dit geval was het uh, heel veel pijn. En uh, ja, ik, 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 ik kwam gewoon niet tot iets wat positief was in die sfeer. En uh, doordat ik eigenlijk mijn baan opzegde, toen kwam ik in een andere energie uh, veel positiever. En uiteindelijk uh, kwam ik hierin terecht. Uh, door gewoon te beginnen met tekenen. Een vriend van mij die, uh, die zag een gezond verstand liggen in een andere krant. En die, die had mij... Wel een tekening gezien van die ik eerder dat jaar heb gemaakt. Want ik begon wel met tekenen, maar met, met wat andere dingen. Dus ik had echt een handjevol tekeningen nog maar gemaakt. Uh, maar die had dus een van mijn tekeningen gezien. Die zei, dit kan jij ook. En toen zei ik, ja, waarom niet? Ik kan het eens dus proberen. Natuurlijk, ja. ja, ja. Dus uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Uh, maar ja, toen heb ik het allemaal zelf uitgevogeld. Dus gewoon op papier. En uh, uiteindelijk heb ik ze natuurlijk digitaal gemaakt en ge opgestuurd. En ik kreeg meteen een reactie van, ja, uh, kom, maar, uh, kom maar tekenen. Dus uh, zo is het verder gegaan.
0: Ja, maar uh, wat begin je dan als je gaat tekenen? Want uh, je, je moet natuurlijk wel inspiratie opdoen. En, en, en hoe, hoe wist je nou dat je talent had? Want het, eigenlijk ga je in korte tijd ga je daar zomaar in, in, in door.
1: Ja, goede vraag inderdaad. Ja, vroeger op school heb ik heel veel getekend... in plaats van mijn huiswerk uh, te doen. Ik was altijd al een soort van rebel. Waarom moet ik dit leren? Ik heb er allemaal geen zin in. Dus dan, uh, maar ik kon wel goed luisteren. Dus ik kon tijdens les aardig wegkomen... door gewoon te tekenen en uh, de, de, de lesstof in me op te nemen... Um, en eigenlijk daarna nooit meer wat meegedaan, um, maar de inspiratie was weg. Ik, ik had niet echt iets om te tekenen, daarom heb ik het waarschijnlijk ook zo lang niet gedaan. Uh, maar toen ik het kon gaan combineren met een andere passie van me, dat is namelijk ja, hoe werkt de wereld? Uh, Voor van, van, van mij gingen 15 jaar geleden dus de luiken open en uh, ja, dat was best een angstige periode. Ik snap ook wel dat, dat heel veel mensen daar heel veel moeite mee hebben op dit moment, die uh, op dit moment Gaan inzien dat de wereld iets anders in elkaar steekt. Maar um, ja, dat, dat gaf me wel heel veel inspiratie om, uh, om daar nu iets positiefs mee te doen.
0: Ja, maar Wilfred, jij gaf aan dus, hè, al, al jarenlang gingen bij jou de luiken open. Je wist wel dat heel veel dingen niet klopten. Dat Hoe top, heb je dat ja. dan volgehouden binnen dat, dat ja, binnen die overheidssfeer? Uh,
1: nou, dat is... Uh, Hoe doe je dat, man? Uh, ja, ik heb jarenlang bij een hele kleine organisatie gewerkt. Waar echt, uh, ja, daar werd gewoon gezegd uh, door de bewindsmensen, zeg maar, door de wethouder. Ja, of, uh, de wet is voor ons gemaakt en niet andersom. Dus ja, weet je, we kunnen ook wel eens een oogje dichtknijpen of we kunnen dingen regelen. Uh, maar dat is nu over. Je hebt nu gewoon overheid BV... Uh, de gemeente je wel, is allemaal ge of gefuseerd. Het is allemaal zo groot geworden, weg van de burger gehaald. Dus het is, uh, de laatste jaren was het inderdaad echt een uitdaging om, uh, om er nog iets uit te halen van uh, uh, ja, zingeving.
0: En wat, 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 wat is het volgens jou dat mensen daar dan toch voor kiezen? Ook al weten ze wel dat heel veel dingen niet kloppen.
1: Ja, dat is toch wel angst, denk ik. Kijk, je, je zit er zo in en je denkt, ja, ik heb een hypotheek, ik heb een gezinnetje. Voor mij is het onmogelijk om eruit te stappen. Nou, dat is dus absoluut niet zo. Uh, ja, heel veel mensen die dit horen... die denken misschien van ja, dat is makkelijk praten. Maar ja, ik heb gewoon de knuppel in het ho hoenderok gegooid. En uh, ja, ik, ik moet wel zeggen... ik was in die zin bevoorrecht... dat ik het een tijdje kon, kon permitteren... om geen uh, inkomsten te hebben. Dus dat, is dan wel, dat moet ik er dan wel bij zeggen. Maar uh, ja, voor mij was het in ieder geval niet mogelijk... om daarnaast iets positiefs te doen... Nee, dat nee. was onmogelijk.
0: Ja. Ja. En dan komt, dan komt er zo'n crisis aan, dan kom je thuis te zitten. En wat was dan voor jou uh, uh, de druppel dat je denkt van nu ga ik uh, een andere koers in?
1: Um, ja, dat was met name de, de, de negatieve energie die, die het me al gaf. maar die ik goed van me af kon zetten toen ik ergens buiten de deur was. Maar die nam ik mee naar huis. En dat zag ik ook aan mijn, uh, mijn vrouw en dat straalde ook uit op mijn gezin. Mm -hmm. En Ze dachten, ja, dit, dit is absoluut, uh, dit kan gewoon niet. En het is ja. altijd al. Um, het was eigenlijk onvermijdelijk. Dus daar heb okay. ik me toen bij neergelegd. Het zat, ja. er
0: zat eraan te komen. Ja. Dus nu uh, doe je iets wat je echt leuk vindt. Daar krijg Zeker. je meer, uh, meer plezier van en uh, je, je wordt er vrolijk van. Um, hoe, hoe gaat het nou in zijn werk dan met zo'n zo tekening? Uh, want want uh, wordt er dan gevraagd van, goh uh, Wilfred, uh, we hebben uh, stel boze mensen op het Malieveld nodig in een tekening. Hoe, hoe, hoe werkt zoiets?
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. Um, ja, we hebben het over tekenen, maar dat is volgens mij niet mijn primaire talent. Mijn talent is meer het inbeelden. Ik ben een heel beeldend iemand. Dus op het moment dat iemand twee woorden zegt... dan kan ik daar al meteen een beeld bij vormen. Uh, dus dat is een proces wat voor mij moe weinig moeite kost. Dus ja, uh, net als met de allereerste tekening... Voor, uh, dus het eerste nummer van de wekelijkse andere krant... toen kreeg ik alleen te horen... Uh, ja, iets met positiviteit. Um, ja, dat was het eigenlijk wel. Dus, dat was oh, het enige waar ik iets mee... Dus, dat is wel heel summeer. Ja, dus toen had ik, nou, dan maak ik er iets mee. En um, daar ben ik ook heel blij mee dat ik dat heb. Uh, ik maak ook wel voor, bijvoorbeeld voor gezond verstand echt bij specifieke artikelen uh, tekeningen. Ja, dan moet je dat even lezen en dan haal je de bepaalde zinsneden uit die dan een bepaald beeld vormen. Maar uh, over het algemeen ja, komt er gewoon direct een beeld. En uh, daar ga ik dan mee aan de slag.
0: Ja, ik, even de krant van deze week wil ik even bijpakken. Want daar staat, staat ook een tekening voor jou in. Klopt. Uh, ja. De derde pagina, de vierde pagina volgens mij. En dan zien we dus dat er een, uh, een afbeelding uh, gemaakt wordt voor het ziekenhuis. Klopt, ja. Uh, wat, wat zien we hier?
1: Um, nou, wat je ziet is een, een tafereel voor een, uh, een ziekenhuis. Met, uh, je ziet twee zorgmedewerkers boos weglopen. Die zijn gefrustreerd. Uh, ze gooien hun jas neer, hun mondkapje neer, hun pasje neer... Je ziet ook al in de prullenbak dat heel veel mensen hun al zijn voorgegaan. Omdat de prullenbak helemaal overvol zit met witte jassen. Uh, er staat een ziekenhuisbed uh, op, op het uh, gras voor uh, het uh, ziekenhuis. Met een uh, plakker erop gratis mee te nemen. Ja, dat is, ja, we, he we hebben zogenaamd tekort, Maar ja, we hebben geen personeel om de bedden... Ja, te bemensen, zeg maar. Ja, het
0: bekende verhaal. Ja. Ja. Maar wat probeer je nou in die tekening te leggen dan? Want uh, de, de, wat wil je dat de lezers daarvan vinden? Of wat voor emotie moet opgeroepen worden?
1: Nou, trouwens nog één detail op de achtergrond. Zie je uh, dat een het medisch centrum daarnaast of, of zeg maar het deel van het gebouw ook gewoon neergeslagen wordt, dat het gesloopt wordt. Dat is ook een van de plannen van de van de Rijksoverheid om uh, het ziekenhuizen nog verder af te breken in Nederland en nog verder door te bezuinigen. Dus uh, ja, en in er de, in de staat als tekst boven: we doen het voor de zorg. Nou, wat ik wil laten zien is um, ja, wat er ook aan de hand is op dit moment. Dat we in ieder geval het niet voor de zorg doen. Dat blijkt uit het beleid. Dus uh, ja, als er zorgmedewerkers uh, luisteren, die, die ja, hebben die misschien. hebben die er ook al een gevoel bij van. ja, het, we hebben niet echt ideeën alsof we rugdekking krijgen. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat is eigenlijk wat ik hier geïllustreerd heb.
0: Gaaf zeg. En uh, want dan heb je naast de andere kant nog meerdere mensen of meerdere bedrijven waar je opdrachten voor doet? Of is het alleen deze niche eigenlijk?
1: Ja, wel deze niche. En, en waarom? Omdat uh, we hadden het net over wat heb je nodig voor een tekening? Nou, weinig. Uh, en dat brengt ook heel veel vrijheid met zich mee. En ook verantwoordelijkheid natuurlijk, maar daar hou ik van. Dus die vrijheid van werken, daar, daar wil ik gewoon voor, voor blijven gaan. Dus vandaar dat ik op dit moment veel binnen de niche doe, zeg maar. Ja. Uh, maar gezond verstand dus ook, ja.
0: Ja. Hey, en wat, wat, wat motiveert jou het meest om, uh, om in die niche te blijven zitten? Of tenminste nu even te
1: zitten? Nou ja, nu is het meer bijna noodzaak geworden. Als er ooit een QR gevraagd wordt om ergens anders te werken... dan, uh, dan is dit sowieso wel een veilige optie. En, uh, maar het is ook gewoon de informatie is ook een passie van mij. Dus ja, vandaar dat ik daar ook voor kies. Dus ja, ik kan wel heel veel andere dingen gaan tekenen. Uh, maar ja, dat heeft gewoon niet echt mijn uh, interesse.
0: Maar ja, dat is leuk dat je in de niche wilt blijven zitten. Want ik heb er zelf ook wel een beetje mee te maken. Uh, maar er moet wel geld op de plank.
1: Ja, dat is zeker zo, ja.
0: ja. En hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, door, door ja, die twee dingen te verbinden, plus uh, dat ik nog meer bezig ben uh, geweest, op dit moment geweest, en uh, misschien wel weer ga doen met uh, workshop, waarbij ik uh, door mensen te laten tekenen, en ook uh, gebruikmakend van visualisaties, dat ik ze uh, tot een punt breng dat ze gaan inzien wat ze echt zelf willen, want daar had ik zelf ook moeite mee, en dat uh, deze methode werkt gewoon heel goed. Maar omdat, uh, uh, om mensen daarop voor te bereiden, heb ik ook een e book geschreven uh, wat eigenlijk gaat over uh, zingeving en geluk en hoe krijg je dat. Um, en ja, het zijn eigenlijk twaalf persoonlijke vragen die je aan jezelf stelt met een context en toelichting erbij. Uh, ja, ik denk als je die uh, downloadt van mijn website uh, wilvetklap.nl, dat, dat je daar zeker iets van gaat leren. Ja.
0: Gaaf. Um... En uh, hoe ziet die wereld eruit? Hè? Want je hebt het over de, de wereld van mensen die allemaal zelf dingen doen... waar ze in geloven, waar ze, waar ze achter staan. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik denk dat het basisprincipe uh, vrije wil moet zijn. Dus uh, op het moment als iemand iets gaat, een ander gaat vertellen wat hij moet doen... Dat, dan zijn we fout bezig. Dus we moeten in die zin eventjes wat uh, stappen terug van waar we nu zijn. Uh, ja, hoe die wereld eruit ziet. Ik denk dat we die nu samen aan het vormgeven zijn. En wat ik steeds meer uh, hoor en waar ik ook zelf heel erg voor pleit is... Uh, ja, de analyse van wat er gebeurt en de verhaallijn waarin we met z'n allen worden meegenomen, die is interessant. Maar om te analyseren, maar uiteindelijk op het moment als we dat alleen maar doen, dan volgen we die verhaallijn alsnog. Dus wij moeten echt uh, als ja, organisatie zeg maar, uh, of als uh, groep mensen die buiten de, het systeem valt uh, zelf iets gaan creëren. Ja. En hoe doe je dat dan? Nou, sowieso uh, uh, menselijke verbinding, eerst tot stand brengen. Dus uh, het wordt natuurlijk soms wel een beetje lastig gemaakt. Uh, je mag hier niet zijn met zoveel mensen, je mag dat niet. Je mag, het is eigenlijk bijna illegaal geworden. Maar uh, echt samenkomen, dus niet, niet via uh, Zoom of wat dan ook... maar gewoon echt, uh, dat, dat brengt al heel veel met mensen die uh, of gelijkgestemd zijn... of in ieder geval anders denken dan, dan het systeem. En dat zie ik ook al, er komen heel veel mooie initiatieven uit Voort. Um, Wilfred, ik, uh,
0: ik ben heel, heel erg onder indruk van, jou, uh, ja, van jouw stap die je gemaakt hebt... En uh, ik denk dat dat heel motiverend kan zijn... voor mensen die hier naar luisteren van... ja, ik maak ook die stap. Ik, ik blijf niet zitten in dit systeem... en ik ga er gewoon uit. En ik ga voor... ja, voor, voor de, 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 ja je zou het de zielsbestemming kunnen noemen. Je zou het uh, het ultieme geluk kunnen noemen. Um, uh, ja, ik vind, het, ik vind het mooi wat je zegt en wat je, wat je doet.
1: Ja, dankjewel. dankjewel. En ik heb nog wel uh, nog, nog een paar plannen. Waar, waaronder één die nu uh, eigenlijk vrij actueel is. Ik, uh, vanuit het e book wat ik heb geschreven. Er staan wat, wat, wat punten in die ik eigenlijk wil vertalen. In een, uh, een, een, een boek voor kinderen. En dan ook met uh, cartooneske tekeningen erin. Die ze eigenlijk alles in één vatten. Zo'n onderwerp. Zodat het ook voor kinderen veel makkelijker te begrijpen is. En ja, ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gezien. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of, uh, of, of mensen daar behoefte aan hebben... om Um, ja, meer met hun kinderen aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Ook om ze wat, wat steviger in de schoenen doen te laten staan voor, uh, voor dingen die ze misschien op school horen die juist weer het tegenovergestelde doen.
0: Ja, je hoort het steeds meer, hè, dat mensen met, met zichzelf uh, bezig zijn. Hè? Dus, uh, dus eerst jezelf en dan daarna de rest op de rit. Dat lijkt me wel, uh, ja. het eerste fundament leggen en dan daarna verder.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Uh, Wilfred, dank voor je tijd. En uh, ja, we zien je snel weer.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: We werken samen naar een mooie toekomst. Lees de andere krant. Ik ga verder met Willem Frederik Ernee. Willem, welkom in de show.
2: Dank je. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, we spreken elkaar even via de telefoon... want je woont niet in de buurt van, uh, van Amsterdam. Um, je hebt in de cabaretwereld gewerkt. Je hebt vertaalwerk gedaan. Je bent uh, muzikant geweest en nu, uh, nu ben je schrijver... zelfs van drie romans inmiddels. Uh, maar ook wekelijks voor de andere krant. En daar wil ik toch wel even gelijk uh, op ingaan. Want ik heb vorige week een heel grappig uh, dingetje gelezen in een van jouw columns. Je introduceert een woord dat heet schetenwappers.
2: Schetenwappers, ja. Dat is een omdraaiing van uh, wetenschapper. En ik dacht van ja, de, de mensen die, uh, die kritiek hebben op het coronabeleid... wordt vaak verweten dat ze de wetenschap en de wetenschappers niet volgen... Maar de wetenschappers, die overheden en, en de, de prikbooiers, zal ik nou zeggen, volgen, die, uh, ja, dat is zeer dubieuze wetenschap. En ik heb geprobeerd om een beetje humoristische manier mensen een handreiking te geven van hoe je die nou uit elkaar kunt houden. En ik heb ook een, een nieuw woord. Mijn vader zei dat vroeger, uh, heel vroeger, want hij is al vrij jong overleden. Uh, en als ze een keer een geleerde iets zei wat heb niet aan aanstond, dan zei hij, ja, dan heb je weer zo'n schetenwapper. Ja.
0: Ja, ik vond hem leuk gevonden. Ik vond hem echt uh, heel erg creatief. Dus uh, ja. voor de mensen die nu luisteren, die, die weten zich nu raad hoe ze mee om moeten gaan. Dus uh, altijd handig. Uh, ja. Je ging uh, kort geleden op bezoek bij een boer, hè? Um, ja. Harry Boomkamp is dat. Die heeft, die, heeft een, uh, ja, die heeft een soort boerderij op het erfgoed uh, Erven Elverman. En het, dat heeft een hele lange tra traditie tot uh, 1473. En uh, ik heb het artikel even gelezen kort, maar dat is wel een eigenzinnige man waar jij mee sprak, hè?
2: Ja, we waren door vrienden uh, die daar vlees kopen. Het is, het is ook niet een soort van boerderij, hoor. Het is echt een, een boerderij. Hij, hij fokt, uh, Harry en Suze fokken uh, vleeskoeien. Uh, uh, limousins, bruine, bruine koeien. Uh, en uh, we werden uitgenodigd, ja... Voor, voor zo'n boerderijbezoek. Dat kun je doen en wordt wat verteld. En dan, uh, ik, vond, ik vond het een hele bijzondere man. Met hele eigenzinnige gedachten. Hij, hij, uh, ja, hij zei ook goede dingen. Ze, ze willen uh, vlees fokken, koeien fokken. Die, uh, die gezond zijn. Uh, met, met, uh, door de natuur ook in acht te nemen. Dus door geen uh, antibiotica te gebruiken. Uh, niet te vaccineren. En, um, ja, hij zei. Ja, dat staat ook uh, ruimschoots in het interview. Hij zei een paar hele mooie dingen. Hij zei bijvoorbeeld. dat, dat in het huidige systeem. de ziel eruit is. Dus als je ja. 20.000 of 50.000 kippen in een stal propt. dat is zieloos en, en ook heiloos dan. En dat, van daar heeft hij zich altijd verder van gehouden. En, um, ja, dat vond ik mooi. Dus ik heb hem gevraagd of hij dat uh, ook voor de andere krant wilde halen. En dat, dat wilde hij. En dat staat er nu uh, vandaag in.
0: Ja, want wat, is hij nu een van de weinige uh, boeren in Nederland die dat op die manier doet, uh, Willem?
2: Nou, dat, dat denk ik niet hoor. Uh, ik, ik ben geen uh, expert op dat gebied. Maar uh, mijn vrouw en ik kopen uh, al uh, jaren ons vlees bij een bedrijf in Haaksbergen. Dat heette vroeger samen een koe kopen. Dan kon je dus zeg maar samen intekenen op een koe. Dat waren dan blonde dacutins. En die hebben naam van alles heeft geloof ik tegenwoordig... Van, van onze boer. En die doen ook uh, varkens en kippen. En, uh, dus, en dat wordt op een vergelijkbare manier uh, zuiver gefokt Dus ik, daar zijn echt diverse initiatieven. En ik denk ook dat dat uh, de toekomst zal worden... Dat, dat uh, productie weer veel regionaler moet worden. Maar hoe, hoe, hoe het procentsgewijs zit... Ik, ik denk dat het eerlijk gezegd redelijk marginaal is nog. Op de hele Nederlandse landbouw. Want de Nederlandse landbouw is natuurlijk buitengewoon succesvol. Uh, het is een, we zijn na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur ter wereld. Je, je gelooft het bijna niet. Ja, ja. Maar het is wel zo. En dat, dat is dus aan de ene kant een enorm compliment voor onze boeren en, en de hele agrarische sector. Aan de andere kant is het natuurlijk ook volstrekt niet te handhaven um, feit. Uh, want, want die 300.000 varkens die in bepaald bedrijf elke week slachten die allemaal naar China gaan, ja de stroom blijft wel hier. En dat is om te duur niet ha te handhaven. Dus um, de boeren moeten denk ik uiteindelijk gaan doen wat ze ook zeggen dat ze doen. Namelijk uh, weer gaan fokken en, en producten gaan telen, kweken voor de mensen zelf in de buurt.
0: Ja, en wat, wat voor consequenties heeft dat nou dan, Willem, dat je uh, heel erg je eigen koers uh, bepaalt in die agrarische sector? Uh, kun je er iets over zeggen?
2: Nou, ik, te, te, te oordelen naar uh, hoe, hoe zij het doen is, is dat prima te doen. Uh, ik, ik ben zelf ook vrij actief. Uh, sinds twee jaar uh, aan, aan, aan het groenten kweken en zo. Wij, wij wonen buiten en hebben ook de ruimte om dat te doen. Sinds vorig jaar een kas en nu ook een tunneltje. En ik heb me daar redelijk in verdiept. En er zijn overal in de wereld zijn best veel uh, mensen die professioneel uh, groenten uh, kweken. Uh, voor lokale uh, bedrijven, voor restaurants. En, uh, en die daar ook op ootraam Um, dus ik denk dat het eigenlijk heel kansrijk is. En je ziet ook initiatieven in Enschede zoiets. Een, een honderdtal mensen hebben een stuk land gekocht en een boer ingehuurd om dat land te bewerken. En um, ja, ik heb een gegeven van van een hectare, dus een stuk van 100 bij 100 kun je... Mm, nou, het exacte getal weet ik niet, maar ik dacht zo'n 117 mensen, 130 mensen zoiets voeden. Um, nou ja, en, de, en je, je hoort overal van dat soort initiatieven. En. Um, ik denk dat het die kant op moet.
0: Ja, want, want Harry. die laat zijn, zijn koeien bijvoorbeeld ook niet vaccineren. Hè? Maar hij laat ze testen bij de gezondheidsdienst. Um, heeft hij jou iets verteld hoe hij zijn koeien nou gezond houdt?
2: Nou ja, als ik zijn verhaal goed begrepen heb. Zijn, um, kijk, in eerste plaats, hij. Um, de kalveren komen allemaal uit zijn kudde. En ze um, kopen dan wel eens in de zoveel tijd een dekstier... maar die wordt buitengewoon goed gecontroleerd op ziektes. En hij zegt als um, beesten gewoon goed eten, gevarieerd eten... dus, dus grasknagen, maar ook kruiden en, en weet ik wat diverse soorten waar bloem in zit, et cetera... dan blijven koeien gezond. Ja, dan zullen ze wel eens een keer wat hoesten. En... Maar dat gaat dan wel weer over. Hij heeft in de tijd zijn hele kudde laten controleren... bij de gezondheidsdienst. En die bleken allemaal voldoende weerstand te hebben. Dus hij heeft toen nog gezegd, nou, ik ga niet enten. Um, dus... Uh, ja, ik, 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 ik moet aannemen dat hij dat... Uh, dat dat ook klopt natuurlijk. Dat is ja. ook best wel vertrouwen. dus ja, het is net zoals met mensen. Als je uh, geen aangeboren ziektes hebt en je heeft, eet en leeft verder gezond. Dan word je ook eigenlijk niet ziek. Dan ben je een keer verkouden. Ja,
0: ja het, het klinkt een beetje alsof de in industrie het een beetje uh, ingewikkeld maakt voor, voor, voor de mensen en voor dieren.
2: Oh, daar ben ik van overtuigd. De, de, de farmaceutische industrie is georganiseerde misdaad. Dat heeft um, Peter Gutsche, Deense hoogleraar, uh, in een boek uh, getiteld... Uh, uh, Deadly Medicines and Organized Crime, wat ergens in 2014, 13, 14 verschenen is... ook uh, duidelijk gemaakt. Hij stelt dat de grootste tien farmaceutische bedrijven ter wereld voldoen aan het criterium dat de Amerikaanse overheid stelt... voor de definitie van georganiseerde misdaad. Dat, die formulering is natuurlijk wel belangrijk. Ik zeg niet, jullie zijn georganiseerde misdaad, maar hij formuleert het zo. Dat boek is in Amerika verschenen en hij is niet uh, voor de rechter gedaagd. Hè. Wat natuurlijk in Amerika gebeurt als je heftige dingen zegt tegen een grote industrie... dan word je lek geprocedeerd. Ja. Dus ik denk inderdaad um, dat... en ook de gezondheidssector dat... Um, ja, de, die hele industrie die verdient aan ziek zijn en niet aan gezond zijn. En dat is een, uh, een duivelse uh, stimulans eigenlijk. Want dat, dat, uh, ja, dat laat je mensen ziek houden of, of ziek maken. Ik heb daar een buitengewoon lage pet van op. Moet ik eerlijk zeggen. Ja,
0: nee, uiteraard. Hè. Wie niet? Het is, uh, dat, dat, dat is maar, maar mooi dat dat inderdaad dan zo in, in, uh, naar buiten gebracht wordt en dat, we, dat mensen dat uh, kunnen lezen. Um,
2: ja, ik denk ook dat dat een van de, van de hoopgevende uh, aspecten van deze tijd is. Dat, dat al deze dingen in hoog tempo en, en met enorme frequentie en hoeveelheden naar buiten komt. En hopelijk laten meer mensen zich daardoor. Uh, ja, hun kennis vergroten... en komen ze tot de conclusie... dat het zo uh, niet, uh, niet verder kan.
0: Nee, ik, ik las in je artikel ook... Um, dat uh, de boer... Is heel erg um, enthousiast over het fenomeen... slowfood. Uh, ja. Voor de mensen die dat niet weten... kun je even uitleggen wat dat precies is?
2: Nou... De, de, het, op een gegeven moment is er een tegenbeweging gekomen tegen het fastfood, uh, uh, en dat is um, onder andere, want volgens mij zijn er veel meer mensen mee bezig geweest, maar Carlo Petrini heet hij, of Petri, Petrini, Petrini, wat is dat? moet ik even van afwezen, in Italië, Waar anders zou je bijna zeggen, natuurlijk in Italië of Frankrijk, en die heeft gewoon gezegd, ja we moeten slowfood hebben, uh, dus... Uh, Aandacht aan je eten besteden. En ook aandacht aan het opeten daarvan. En um, niet alleen dat, maar ook het in stand houden van lokale tradities, lokale producten. En, um, ja, dus een heel, ik ben zelf een... Uh, ja, ik hou echt van koken. En um, ik, ik ben geen lid van een vereniging of zoiets of adept daarvan. Maar uh, het spreekt me wel buitengewoon aan. En, en Harry en Suze zijn ook uh, boergondiërs. Um, Zichzelf noemen. Ik geloof ook dat hun website Boer Gondis heet met OE, dus uh, dat zegt ook wel genoeg. Ja, dat, dat ze, ik denk dat zij wel uh, ook volgens die um, uh, nou ja, leer, wil ik het niet zeggen, want dat klinkt uh, zo dogmatisch. maar <lacht> volgens die, die opvattingen uh, uh, te werk gaan.
0: Ja, het, het zou wel mooi zijn inderdaad, hè, dat er een, een hele mooie beweging op gang komt in Nederland die. Um, ja, die op een bewuste wijze uh, omgaat met, met, met de natuur en met de dieren. En dat, uh, dat zien we natuurlijk al voor, voor een groot deel. Maar ja, het, uh, het mag voor mij wel een tandje harder, hoor.
2: Ja, absoluut. Als je, als je ziet, uh, aan de ene kant zie je hele mooie initiatieven. waar uh, je weilanden ziet vol uh, paardenbloemen in, in de tijd van het jaar. en, en, en andere gewassen erin. Maar je ziet toch wel heel, heel veel weilanden die volledig monocultuur zijn, waar één bepaald soort gras wordt gekweekt, omdat de koeien als ze ander gras eten gewoon niet die gigantische melkproductie kunnen hebben. Er loopt geen koe op. Het wordt zeven, acht, negen keer per jaar geoogst en dan weer ingespoten met mest. En, ja, ik denk dat het een heilloze weg is. Op een gegeven moment zegt de natuur zelf van ho, uh, oh, stop, niet verder, denk ik. Maar... Um, ja, daarom is het zo mooi dat mensen zoals Harry Boomkamp en ook, ook mensen van, van, van onze boeren en, en vele anderen dat die dat op deze manier doen. En, en daar uh, ook succesvol mee zijn. Dus natuurlijk, Als het failliet gaat dan, uh, dan wordt het een beetje triest natuurlijk. Maar uh, ja, ik heb het idee dat deze bedrijven het, het goed doen. Dat ze er een goede boterham aan kunnen verdienen en uh, ons kunnen voorzien van schone producten.
0: Ja, Dus, dus kortom, wat, wat, wat meer natuur en wat minder schetenwappers?
2: Ja, dus de, de schetenwappers die moeten echt wel, uh, denk ik, uh, weggewaaid worden. <laughs> <laughs> uh, ja, de slotzin van, van de slot, het slotidee van de column van vorige week was ook dat helaas uh, vele de meeste regeringen van, uh, van dit moment zich laten adviseren door schetenwappers en dat dat wel een tamelijk onfris klimaat heeft veroorzaakt. En dat dan die klimaatverandering wel door mensen veroorzaakt is. Maar um, ik zou zeggen inderdaad uh, schetenwappers, knop uit en uh, alleen nog maar aandacht voor echte wetenschappers. Hè? Want dat zijn mensen die ook durven discussiëren, ook op de televisie die, die durven Iemand als Pierre Capel of ook, ook Willem Engel, die natuurlijk ook een wetenschapper is... die durft heus wel met uh, Ab Oosterhuis in discussie te gaan op de televisie... maar Ab Oosterhuis niet met hem. want dan worden ja, ze ontmaskerd.
0: Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Ja, ja precies.
2: Ja, dus daar, daar, dat is een van de dingen waar je ze ook aan kunt herkennen. Mensen die één keer in de week hun gezicht op, op één laten zien of bij Jinex zitten... dat zijn scheetwappers per definitie bijna. Dus dat, dat is ook voor iedereen makkelijk te herkennen dan...
0: Zo is het. Willem, ik wil je heel erg danken voor je tijd. Uh, je bent deze week te lezen op pagina 13 van De Andere Krant. Um, abonneer je op De Krant en op dit kanaal, het YouTube-kanaal van De Andere Krant. En dan zijn we er volgende week weer. Dank je wel voor het luisteren.
1: Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl